0: Levante sua mão direita, igreja, todos de casa também, faça uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga em nome de Jesus, fala comigo Senhor, nesta manhã, através da Tua Palavra, diga que o meu coração será sensível para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou falar a respeito desse tema que vai aparecer aqui agora. Coisas boas são conquistadas com quê? Com esforço. Aí você vai dizer assim, Bispo Gerson, isso é o óbvio. Para muita gente, não. E eu quero não apenas mostrar, mas provar isso para você, tanto no, no mundo secular, como espiritual também, como isso é uma realidade. Eu queria que todos prestassem atenção. Se você está aqui pela primeira vez na igreja que está chamando vidas, quero que você saiba que você é muito bem-vindo, de verdade. Nosso objetivo aqui não é levar você a ser uma pessoa religiosa, absolutamente, até mesmo porque a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia Sagrada é um livro que ela traz orientações, direção que serve para tudo na vida de uma pessoa. tá ok? Sobretudo ela traz orientações que vão aproximar a pessoa de Deus, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas e não é. importa a sua idade, não importa nada, o tema de hoje ele serve para mim, para você, para todos nós. Eu queria que você que está na sua casa também prestasse bastante atenção. Como eu vou fazer uma introdução, só vou ler o tema mais uma vez e um versículo que eu vou ler depois está em Marcos capítulo 8. Tá legal? Que eu já leio com vocês, mas vou pedir o pessoal aí... Vou ler e já me coloque aqui no telão, porque eu já vou começar a explicar, tá legal? O pessoal aí só estar atento. Leiam comigo, qual é o tema, igreja? Boas, coisas boas são conquistadas com esforço. Ouçam, coisas boas, elas não vêm de graça. Coisas boas, se você quer, você tem que se esforçar para ter. Coisas ruins é que você não precisa fazer esforço nenhum para ter. Coisa ruim, meu amado, vem de graça. Você quer ver uma coisa? Para a pessoa ficar doente, ela tem que fazer esforço? Não. Muita gente pegou Covid. De repente você pegou também? Quem teve Covid aqui? Teve. Qual o esforço que você fez para ter? Você viu alguém nesse período todo, vamos arredondar, em um ano de Covid, você viu alguém dando uma entrevista assim, rapaz, olha, eu tive que me esforçar para pegar Covid, hein? foi brincadeira não, olha, eu corri atrás, eu fui no lugar, fui no outro, perguntei, tem aí, diziam, não, não tem, eu corri atrás, falei, não, eu quero, teve que fazer algum esforço para pegar? Não, mas pegou, agora, para ter saúde, você tem que se esforçar, não é verdade? Para ter saúde, você precisa regular sua alimentação. Eu confesso que estou precisando melhorar a mim um pouco, <risos> só um pouco. <risos> Tirar um pouquinho mais do doce, tá? Mas a gente consegue. Alimentação, você precisa de um sono reparador, você precisa de fazer exercício físico, alguém disse assim bicho, esse negócio de fazer exercício isso tem nada a ver com a Bíblia Jesus não ensina isso você sabe que Jesus ensinava muito mais com as suas atitudes do que com as palavras né? você quer alguém que fazia mais exercício do que Jesus? subia a monte, descia a monte, subia a monte descia a monte e caminhava não sei quantos quilômetros a pé é ou não é verdade? isso é o que? exercício físico faz bem e a ciência comprova isso naturalmente. Para você ter saúde, o máximo que você puder evitar é, situações estressantes é importante também. Amém? Nem sempre dá, mas é importante. Procure evitar, procure desviar-se de coisas que você sabe que vai trazer estresse. Por exemplo, pobreza. Você já viu alguém dizer assim: Olha, aí você pergunta: Vem cá, por que, que você está pobre? Por que, que você está na miséria? Ela fala, ah, rapaz, eu fiz um curso. Fiz um curso <risos> para ficar na miséria. Não, eu estudei lá em Harvard, nos Estados Unidos, para ficar na miséria, pobre, legal mesmo. Aí você fala, rapaz, que curso violento é esse, hein? Alguém faz curso para ficar na miséria? Mas para prosperar você tem que fazer. Você tem que se esforçar. Estou falando prosperar, riqueza, que coisa lista, tá legal? Você tem que estudar, você tem que correr atrás. É ou não é verdade? Sim. Coisas boas não vêm de graça, coisas ruins é que vêm. Para você ter uma má aparência, você não precisa de fazer esforço, mas para ter uma boa aparência você precisa. Não estou falando de beleza, já ensinei para vocês aqui, beleza é uma coisa, aparência é outra. A Bíblia fala que Saul era o homem mais belo. Está na Bíblia. Saul, rei de Israel na sua época, primeiro rei da história de Israel, era o homem mais belo, do ombro para cima não tinha pessoa mais bonita do que ele, era o mais bonito de todos, mas quando a Bíblia fala de Davi, ela não diz que Davi era belo, só diz que Davi tinha belos olhos, mas que Davi tinha uma boa aparência, amém? Davi tinha o quê? Boa aparência. Boa aparência é o que você comunica. A pessoa pode não ser muito bonita, mas você vê que a pessoa está sempre alinhada, está sempre direitinha, está penteada e está, enfim. Está bacana. Está legal. Você olha para ela, você diz: Pô, essa pessoa está bem Bem arrumadinha sempre, está tá sempre tratando bem as pessoas. Ou seja, aparência tem a ver com o que a pessoa comunica e não com a beleza. Ao passo que uma pessoa pode ter uma beleza extraordinária. Pois a pessoa é bonita, beça. Mas o que ela comunica é tão feio que você despreza a beleza que ela tem. Compreende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo isso, por favor? Boa aparência, você tem que se esforçar. Má aparência, não precisa. Boa higiene, tem que se esforçar até para manter seus filhos. Você, só que tem a criança. Deixa a criança lá no quintal. Fala, ó, você vai brincar uma hora e no quintal, hein? Não se suja. Pronto. Só basta isso. Só pede para ele não sujar. Quando ele entrar em casa, você vai ver como é que ele está. É, mas tá, uma beleza. Suja igual não sei o quê. Você lembra quando você era criança, não lembra? Eu lembro quando era criança. E às vezes com o tênis novinho. E a mãe falava, não vai se sujar. Quando voltava para casa era só a misericórdia, todo sujo. E eu vou dizer para você: eu era aquele garoto, não, não vou nem falar. Pra... Então peraí, pô. sem pressão do telefone. Não, aquele moleque, sabe aquele moleque, você sabe, que não para. Eu não podia ver uma árvore, eu vi uma árvore eu tinha que subir na árvore. Não, tinha que subir. E eu era daquele o seguinte: ficava lá em cima da árvore e eu tinha que zoar os outros. Os outros passavam lá embaixo eu gritava pela pessoa. Aí a pessoa ficava procurando. Quem é que falou? E eu quietinho lá em cima da árvore. É aquele moleque meio, meio perturbado. Mas deixa para lá, deixa você achar que eu sou sério mesmo, porque eu sou muito sério. Então, vamos manter assim você manter o filho limpo, precisa de quê? de esforço, para sujar não precisa o que, é que o senhor está falando essas coisas? para você entender que o que vem de graça meu amado, normalmente é só coisa ruim se você quer coisa boa, você tem que estar pronto a quê? a se esforçar a fazer a sua parte não é assim igreja? você sabe que isso é uma realidade, você quer ser uma pessoa relevante você quer ser uma pessoa melhor. Então você sabe que você vai ter que estudar, você vai ter que te adquirir novos conhecimentos, você vai ter que ver melhor com quem você anda, não é assim? É. Meus amados, ouçam isso, guardem isso. A nossa mente, a nossa mente, ela não precisa de incentivo algum para ela invejar alguém, para ela desejar que o concorrente nosso tenha resultado menor do que o nosso. Não é uma coisa que você diz, eu vou, eu vou pensar nisso. Não, o pensamento vem automático. Não é verdade? É, ué. Você não precisa incentivar a sua mente para olhar com maus olhos para alguém que às vezes você nem conhece, só porque ela está com uma roupa assim, que na sua ótica não é a mais adequada, você já olha com maus olhos. Você não precisa incentivar a sua mente a fazer isso. Mas para ter uma mente motivada, positiva, você tem que esforçar verdade ou mentira? você tem que se esforçar para você mudar qualquer coisa na sua vida vai exigir de você esforço quando você quer mudar alguma ação o seu cérebro que está adaptado ou acostumado simplesmente a fazer sempre a mesma coisa ou pensar sempre a mesma coisa ele grita logo, ele diz não, não vai fazer então para você desanimar você não precisa de se esforçar, mas para você manter-se animado, você tem que se esforçar. Se esforçar, inclusive, na sua mente, para você não alimentar os pensamentos negativos, os pensamentos ruins. Quem compreende o que eu estou dizendo? Isso é fundamental. Exige esforço. Às vezes são pensamentos que vêm que você não queria, que você tem que lutar para tirá-los da sua mente e que às vezes você tem que até dizer, Chega! para, e sair do ambiente, dá um tapa na perna, fala para, isso funciona, tá? Vai por mim. Às vezes é preciso isso, gritar, para, chega, e vai para o outro ambiente, vai fazer alguma coisa, vai conversar com alguém, para não ficar alimentando aquilo que está vindo na sua mente. Exige o quê? Esforço. Agora, Guarda isso, vale a pena esforçar, sabe por quê? Porque a dor da derrota, a dor do fracasso, é pior do que a dor do esforço. Quem entendeu isso? Anota isso aí, quem anota, você de casa, pode anotar isso. A dor da derrota ou do fracasso, ela é pior do que a dor do esforço porque às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou ter que me esforçar muito, vai, mas vai valer a pena, você vai vencer em nome de Jesus, amém igreja, Deus vai ser contigo, você diria assim, bispo Gerson, o senhor não vai falar da palavra de Deus, não vou, tudo isso que eu estou falando para você está alinhado com a palavra de Deus, tá, Jesus considera o seu esforço, você quer ver como é que é verdade? Capítulo 8 de Marcos, diz assim, Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse, leiam comigo em voz alta, você de casa também, e aqui no templo, vamos lá? Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Verso 3 Se eu os despedir para as suas casas em jejum Desfalecerão pelo caminho E alguns deles vieram de longe Para quem não sabe o episódio Jesus faz acontecer a multiplicação dos pães e dos ah? Quem falou que é peixe? Tem gente que já até recua, mas é, pães e peixes. Jesus multiplicou os pães e peixes e todos comeram. Amém? O que, é que eu quero mostrar para você? Eu estou dizendo para você que Jesus considera o esforço. Aquelas pessoas já estavam há três dias andando atrás de Jesus. E elas não tinham mais o que comer. E o que, é que Jesus considera? Rapaz... Eu não posso despedir essas pessoas para casa em jejum, porque elas vão morrer pelo caminho, porque muitas delas vieram de onde, igreja? De longe. Vieram de onde? De longe. Ou seja, elas fizeram um esforço. Quem concorda comigo? Se esforçaram. Existem pessoas que elas querem tudo de bandeja não quer fazer esforço algum. De repente, para você estar aqui hoje, foi um grande esforço. Eu quero dizer que o seu esforço não é em vão. Ele não é em vão. Jesus considera o seu esforço. Amém, igreja? Pode estar certo disso. Alguma bênção Deus vai derramar sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus, da determinada igreja. Porque Ele considera o nosso esforço. Jesus considerou o esforço. Muitos deles vieram de longe Vieram de longe. Eu não posso deixar essas pessoas sem comer. Não posso deixar essas pessoas irem embora sem nada, ir embora em jejum. Amém, igreja? Entendem isso? Talvez você acompanhe pela internet e às vezes você até quer estar no templo, mas diz, poxa, é um pouquinho longe tal, vou ter que me esforçar para chegar lá. Se esforce. Às vezes eu falo aqui na igreja, pessoal, procure não faltar domingo. Eu sei que para muitos, poxa, vou ter que abrir mão de uma coisa aqui, outra ali. É um esforço que você vai fazer para Deus. Às vezes a gente se esforça para tantas coisas, não é verdade? Às vezes a gente se esforça para um monte de coisas. E cá para nós, hein? coisas que no fundo, no fundo, não vão trazer resultado nenhum faz um exame aí da sua vida, quantos não estão aqui, ou você acompanhando aí a transmissão pela internet, quantos não se encontram aqui, e você diz assim, meu Deus, eu me esforcei tanto por aquilo, perdi tempo, e às vezes o mesmo esforço não faz para Deus, não é verdade? Não faz para Deus, você quer ver como é que o esforço ele é importante? Ainda no livro de Marcos, só que no capítulo 5, Versículo 25 diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de quê? De hemorragia. Quantos anos, igreja? 12 anos, perdendo sangue. O quão anêmica não devia estar essa mulher, o quão fraca ela não estava. Concorda comigo? Versículo 26 diz assim, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Amém? Olha para mim aqui. Eu não vou ler todo o episódio, não há necessidade. A mulher fica curada totalmente quando ela toca na orla das vestes de Jesus. Você perguntaria qual esforço que ela fez? Eu não precisaria nem de dizer. Havia o que ao redor de Jesus? Uma multidão. Uma multidão. E aquela mulher teve que passar por entre aquela multidão. E aquela mulher teve que empurrar muita gente para chegar até Jesus. Aí você diria, bispo, aí isso já está falando coisas da cabeça do senhor, não, não estou, não. Não estou, porque a Bíblia diz que quando a mulher toca na orla das vestes de Jesus, quando ele toca, quando ela toca, Jesus sente que dele sai poder. Jesus sentiu que dele saiu poder. E naquele momento Jesus para e diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Aí um dos discípulos vira para Jesus e diz, Senhor, o senhor deve estar de brincadeira. né? Porque A multidão te toca. O senhor pergunta quem te tocou? E Jesus diz, não, alguém me tocou. Diferente. Eu senti que de mim saiu o poder. Você não pode chegar na igreja e ser mais um que toca em Jesus. Toca diferente. Toca diferente. Toca com fé não fala por falar o bicho falou para orar, tá bom, Senhor, meu Deus, meu Pai então, ora diferente ora de todo o coração repito o que falei você pode estar aqui hoje pela primeira vez primeira vez que você está aqui você pode até estar aqui pensando bispo, eu só vim ouça isso, eu só vim bispo porque uma pessoa me convenceu de vir com ela tá bom isso é o que você acha. Mas eu quero dizer para você o que aconteceu. Você só está aqui porque Jesus trouxe você, porque Deus trouxe você. Aí você vai dizer, me prova isso, eu provo. Prova, olha para mim aqui, por favor. Jesus disse assim: Ninguém vem à minha presença se o Pai lá do alto não o trouxer. Se você está aqui é porque Ele trouxe você. Amém? E ó. Jesus não gosta de perder tempo, não, hein? Jesus não gosta de quê? Perder tempo com ninguém, não. Se Ele te trouxe, que Ele quer algo na sua vida, quer fazer algo com você. Se você não vai permitir, isso é contigo. Isso é com você. Mas se você, a partir de hoje, disser, eu vou me esforçar para andar com Deus, para fazer a vontade de Deus, me esforçar para estar na presença de Deus algo extraordinário Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Aquela mulher, consciente do que acontecera em seu corpo, e consciente do que poderia lhe acontecer, a Bíblia diz que ela estava trêmula, cheia de medo, e ela diz, Senhor, fui eu quem te toquei, e ela contou para ele o que aconteceu, e contou para ele que ela teve que passar por entre aquela multidão toda, talvez você não saiba, uma mulher daquela era tida como imunda, a mulher no seu fluxo de sangue, nos dias do fluxo sanguíneo, ela era imunda, aquela mulher já estava 12 anos como sendo uma pessoa o que? Imunda! Não podia tocar em ninguém, algo que lhe pertencia, a roupa, por exemplo, não podia tocar em outra pessoa, porque a pessoa tornasse ia imunda. Quem disse isso? A lei de Moisés dizia isso, a lei dos judeus, a lei do povo de Deus dizia isso. E aquela mulher para chegar até Jesus não tinha como ela chegar até Jesus sem tocar numa multidão de gente que estava ao seu redor. E ela toca em um monte de gente, esbarra em um monte de gente, mas ela toca na orla das vestes de Jesus, ela faz todo o seu esforço. Jesus simplesmente vira para aquela mulher. A mulher já estava curada, tá bom? Mas Jesus vira para ela e diz assim: "Mulher, a tua fé te salvou". Ele não diz tua fé te curou. Esse salvou nesse versículo, a palavra salvou, ela vem do grego que quer dizer Tenha paz, você está protegida. Aí você diria, por que, que Jesus usaria uma palavra que tem a ver com proteção? Lembre-se que aquela mulher tocou em um monte de pessoas, estando ela o quê? Imunda. Logo, todas as demais pessoas que ela tocou, tornaram-se o quê? Imundas? Como que você acha que essas pessoas estavam agora diante daquele quadro? de repente com raiva daquela mulher pensando já em fazer alguma coisa contra aquela mulher mas Jesus diz, tua fé te salvou vá em paz em outras palavras ele queria dizer mulher você está protegida ninguém vai fazer nada contra você, amém? ninguém podem estar até com raiva, ninguém vai fazer por quê? porque nosso Senhor Jesus o imundo torna-se limpo o sujo é limpo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Por isso que você tem que ter cuidado, às vezes, com o que você ouve, não apenas com palavras, mas, às vezes, até músicas. Músicas. Cuidado com certas músicas. É, tem uma música, aquela da década de 80. Não é do meu tempo, não. Você vai lembrar ela é da década de 80, que ela dizia assim, não sei quem conhece, que você sabe, às vezes, pela pessoa conhecer alguma coisa, você sabe a idade dela, né? Não, é ela, na verdade. Você pergunta, sabe disso? Enfim, quem está aqui, quando era criança, ficava todo feliz porque o carro do Yakult passava na sua rua? Você tem mais de 40, pode ter certeza. Não, é... Caindo o Iacute, passando na rua Já ficava todo feliz houve aqui uma música que dizia assim ó E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou e no terceiro dia Ninguém ressuscitou Eu não lembro qual era o grupo que cantava não, mas... Qual? Qual? capital inicial, não é isso? capital inicial? sei lá, se era, acho que era esse aí mesmo ou seja de repente o vinho virou água Jesus fez a água em vinho a ferida não cicatrizou não houve ferida que Jesus não pudesse cicatrizar, ele cicatrizou todos. o limpo se sujou não meu amado, todos que estavam sujos no Senhor Jesus, ele limpava e no terceiro dia ele ressuscitou, inclusive está aqui agora no nosso meio, amém? Glória a Deus, igreja. Está aqui, meu E ressuscita a sua vida também. Amém? Então, cuidado às vezes com o que você ouve. O esforço daquela mulher garantiu não apenas a sua cura, mas a sua proteção. Isso serve, não apenas, ouçam, que eu vou falar algo muito importante para você agora. Antes de a gente fechar a mensagem. Isso serve para tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. O que é bom, eu preciso me esforçar. O que é ruim, não preciso. Vem de graça. Não precisa de fazer esforço nenhum. Existe uma coisa somente que ela é de graça. Existe uma coisa boa, aliás, maravilhosa, que ela é de graça. Que chama-se o amor de Deus. Essa é de graça. A graça de Deus. Isso vem de graça. Não merecíamos, mas Jesus nos amou a si mesmo. Não merecíamos, mas Ele se entregou por nós na cruz a si mesmo. Não merecíamos, mas Ele nos perdoou a si mesmo. Amém? A sua graça, isso é de graça. Você não tem que pagar nada. Mas agora, se alguém quer a salvação... Bispo, eu quero a minha salvação. Eu quero entrar no reino de Deus. É preciso esforço. Veja o que diz Mateus, capítulo 11, verso 12. Todos podem ler em voz alta comigo, você que está na sua casa também, vamos lá? Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Quem quer o reino dos céus na sua vida aqui? Se esforce. É o caminho. Eu quero a minha salvação. Eu quero entrar no reino dos céus. Se esforce para agradar a Deus, para estar na presença de Deus, para se desviar do mal. Se esforce. Bispo, eu não tenho forças. Deixa eu falar para você uma coisa. Você pode até não ter força hoje. E eu entendo você perfeitamente. Mas se Jesus te chamou, é porque Ele vai te ajudar. Amém, igreja? Fique em paz. Ele vai te ajudar. Seja humilde, reconheça que não tem força e peça ajuda a Ele Ele vai te ajudar. Jesus não está para te condenar, mas está para te salvar. Amém, igreja? O amor dEle te alcançou, a graça dEle te alcançou. Em nome de Jesus. Mas a nossa parte tem que ser feita. Eu quero a salvação, eu quero de fato, as bênçãos de Deus, eu tenho que me esforçar. Lembre-se que a dor do fracasso é pior do que a dor do esforço. Todos podem repetir isso? A dor do fracasso é pior do que a dor do esforço. Quantos de nós não estamos aqui? Quantos não estão aqui? E dizem assim, Poxa, como eu queria voltar atrás para eu poder estudar. Meus pais diziam tanto, estuda meu filho, estuda. E você não quis se esforçar. E hoje o único emprego que há para você é um emprego que você não gostaria de ter. Não é verdade? Enfim. Não quis se esforçar. O que é bom exige esforço. O que não é, é de graça não pude estudar, a minha idade já está nunca é tarde para começar nada Deus chamou Abraão com 75 anos amém igreja? nunca é tarde enquanto há vida, há esperança quem está vivo aqui, dá um brado de vitória aí. Ah, que maravilha meu pai então vamos embora faz o que tem que ser feito o reino dos céus é tomado por esforço se você se esforçar então você vai alcançar o reino dos céus. Às vezes eu falo, pessoal, quarta-feira vem na igreja. Quantos não podem vir? Por que, que eu falo? Para você vir aprender mais da palavra de Deus, estreitar a sua comunhão com Deus, fortalecer mais a sua fé. Poderiam vir, mas, ah, não, estou cansado. Poxa, ou vou ter que ir oito da manhã, vou ter que ir cedo, depois do para o trabalho. Ou três da tarde, que quero dar aquele cochilo de tarde. Ou vou ter que ir à noite, depois do trabalho, estou cansado se esforça Jesus considera o nosso esforço é coisa da minha cabeça ou estou mostrando na Bíblia para você? na Bíblia Jesus considera o esforço que a gente faz ele olha isso ele observa isso tem gente que não sabe diferenciar as coisas ela diz, não, mas a gente está na graça a graça é de graça, o amor de Deus é de graça sim, não tenha dúvidas, Jesus deu a vida para você de graça mas se você quer a salvação, o reino dos céus, ele está dizendo, é preciso o quê? Esforço. Tem que se esforçar. Às vezes vai exigir eu renunciar à minha vontade para fazer a dele. Vai exigir, às vezes, eu renunciar a determinados grupos que eu tinha costume de participar, porque eu sei que aquele grupo vai me afastar da vontade de Deus, inclusive daquilo que eu pretendo ser, aquilo que eu tenho como propósito de vida. Então a gente tem que vigiar em nome de Jesus. Se esforce para agradar a Deus, porque aqueles que se esforçam se apoderam do reino dos céus, faça o seu esforço, ele nunca vai ser em vão, porque quando Deus observa que alguém se esforçou por causa dele, meu amado, não tem como Deus não honrar essa pessoa. Você vê, o esforço daquela mulher foi tão forte, ela não disse, ouçam isso, ela não apenas disse, se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada, ela não apenas disse, quando ela viu uma multidão ao redor dele, quando ela viu o esforço que ela ia ter que fazer para chegar até ele, ela falou, pior é a dor da minha doença, pior é a minha imundície, do que a dor, do esforço que eu vou ter que fazer até chegar a ele. Vai valer a pena? E ela se esforçou, chegou até ele e o milagre aconteceu. Meu amado, não importa, por maior que seja o esforço que tenhamos que fazer para agradar a Deus, para alcançar de Deus aquilo que Ele tem para nós, faça, porque Deus é fiel. E Ele, uma vez vendo o seu esforço, vai te honrar em nome de Jesus. Jesus e Deus te chama aqui nessa manhã ou faz você acompanhar essa reunião agora pela internet, porque Deus quer despertar você para isso, para você entender meu filho, o meu amor é de graça, eu amo você independentemente de qualquer coisa, mas se você quer as minhas bênçãos, se você quer a salvação, se esforce porque se você se esforçar, eu vou ser contigo eu vou te salvar, eu vou te abençoar em nome de Jesus receba essa palavra nessa manhã glorificando a Deus, quem crê nela de todo o coração, em nome de Jesus Louvado seja o Senhor.